0: Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Valerie. Lange nichts mehr gehört. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ja, das stimmt. Unser letzter Podcast ist zwei Jahre her.
1: Das Einzige, was mich da ein bisschen traurig macht, dass ich jetzt zwei Jahre älter bin. <lacht> Nein, es ist, wäre wirklich schön gewesen. Ich habe dich natürlich verfolgt. Ja. Ja, aber man sieht, wie schnell die Zeit vorangeht und die Themen wären nicht alle. Das ist doch einfach prima, oder?
0: Du hörst Hotel -Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen oder Kurioses in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter Hotelomotion. Und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen. Die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein Newsletter abonnierst, dann bist du immer up to date, wenn es die nächste Challenge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, das stimmt, das ist so, ja. Und das aktuellste Thema ist jetzt der zweite Lockdown, den wir haben oder den Lockdown-Light, Lockdown wie man es ja nennt oder die Medien ihn auch nennen. Wie, wie geht es dir denn und ja äh, wie, wie geht es dir mit oder ohne Corona am besten und wie äh, läuft's im Haarfuß? Was, was sind so die Themen bei euch?
1: Ja, also diesen Begriff Lockdown-Light, weiß ich auch nicht, wo der herkommt, äh, ist da, was leid ist, ist, da ja wirklich nicht dran. Ähm, wir müssen natürlich ehrlicherweise zudem, äh, gerade in der äh, Küstenregion im Hohen Norden hatten wir natürlich eine, eine, eine gute äh, Saison in dem Sinn, unter den einfacheren Bedingungen, als es draußen noch warm war. Und da gehen eher so ein bisschen meine Gedanken an die äh, vielen Kollegen, an die Probleme im Städtetourismus, äh, ja, an die Kollegen, die jetzt vom eigentlich nach Wintersaison stehen und äh, da haben es, glaube ich, ganz viele äh, ganz schwer. Von der Seite her ist das Jammern jetzt eigentlich, da hat man so ein schlechtes Gewissen fast mit dabei. Mhm. Ja, also wir sind gut über die Saison gekommen, in dem Sinn, wir konnten eigentlich aufgrund der hohen Nachfrage ähm, ähm, ja, den, den, den ersten Lockdown, Lockdown ähm, wettmachen und äh, von der Seite her ist es für uns natürlich nicht ganz so problematisch über den Winter zu kommen, weil wir natürlich den nächsten Herbst, Sommer wieder vor uns haben und das nächste Frühjahr hm. und äh, eigentlich optimistisch sind, dass wir das natürlich äh, da wieder wettmachen können.
0: Okay. Ähm, ja, Corona ist jetzt nicht unser Fokusthema zum Glück, äh, denn du bist ja ein zuversichtlicher Mensch und ein optimistischer Mensch und blickst äh, in die Zukunft und ähm, warst in deiner Not, ähm, über die wir gleich sprechen, ähm, erfinderisch. Wir sprechen <lacht> nämlich über ein äh, Tool, das du gerade entwickelst. Ähm, erzähl mal, worum geht es da genau?
1: Ja, wir hatten ja in dieser ganzen äh, Kommunikation im ersten Lockdown, äh, ich glaube, da gibt es äh, nicht nur den, den, den Hoteliers so, sondern auch äh, hauptsächlich vielen Gästen, Viele Probleme, ja, also äh, wir mussten uns erstmal in die Sprache, in die Lyrik äh, unserer Regierung äh, einfinden, wir mussten Gesetzestexte übersetzen äh, und für alle Leute verständlich machen und äh, ja, das sind einfach äh, Probleme, die will man eigentlich kein zweites Mal haben. Mhm. Ähm, aus diesem Grund äh, haben wir mal geschaut und haben mal geguckt, äh, wo kann man vom ersten trauen? Drauf lernen, wie kann man vielleicht Dinge anders machen, wie kann man die Kommunikation äh, aufrechterhalten, ähm, unabhängig davon, wann man jetzt reisen darf oder wann man nicht reisen darf. Und äh, ja, bei uns war es im, 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 äh, ja, im, im Sommer äh, dann so weit, dass wir ja teilweise äh, Gäste aus Risikoregionen gar nicht aufnehmen durften. Das war eigentlich bis Ende August, September kein Problem. Allerdings äh, kam es ja äh, ging es dann in, in, in Richtung äh, Oktober und das Wetter draußen wurde kühler. Ähm, die ersten Destinationen, äh, speziell bei uns, äh, Berlin. Ähm, ja wohnen langsam sogenannte Risikogebiete, aus denen wir keine äh, Gäste mehr empfangen durften. Hm. Und dann hat sich das Gesundheitsministerium äh, äh, einfallen lassen, uns ähm, eine, eine PDF-Liste äh, abrufbar zu machen, äh, wo Postleitzahlen oben stehen, äh, aus Regionen, von denen wir keine Gäste mehr empfangen durften. Mhm. Solange das noch vier, fünf, sechs, sieben, zehn Postleitzahlen waren, war das okay. Das wurde dann aber täglich mehr und am Ende waren es irgendwann 14 oder 15 Seiten. Und äh, ja, die ganzen Mitarbeiter an der Rezeption hatten natürlich arge Probleme, das alles zu verarbeiten. Und äh, wir haben es dann einfach umgedreht. Wir haben äh, ja, ein, ein kleines Tool gebaut, in dem wir die äh, Postleitzahlen äh, hinterlegt haben. Ähm die Gäste hatten die Möglichkeit, vor Anreise auf unserer Website zu schauen, okay, gehöre ich jetzt dazu oder gehöre ich nicht dazu? Und äh, das haben dann auch ganz schnell äh, andere äh, Hotels genutzt, das haben äh, andere Institutionen genutzt, das haben die Tourismusverbände genutzt, weil wir es einfach frei zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben mal äh, ausgerechnet, äh, wir haben an dem, ich glaube, 9. oder 10. Oktober, äh, ist das gewesen, das war Freitag, ein Anreisetag, hatten wir 15.000 Abfragen, Postleitzahlabfragen auf unserem Tool mhm. und wir haben das mal in Arbeitszeit umgerechnet. Das waren eigentlich über 100 Stunden an Zeit, die man sonst am Telefon oder mit E-Mail schreiben äh, ja, hätte, äh, hätte sich beschäftigen müssen. Und ja, nur so eine ganz kleine, einfache, simple Programmierung hat dazu geführt, dass man einfach ein smartes Produkt hat.
0: Mhm. Ja. Also zum Verständnis, das heißt, man kann ähm, auf, in dem Tool ähm, nach einer Postleitzahl suchen und das Tool sagt mir, ist ein
1: Risikogebiet oder ist keins. Genau, das war, die, das war diese erste Version mhm. und ähm, jetzt haben wir uns gesagt, ähm, wir haben ja mitbekommen auch in den letzten Wochen, dass diese Inzidenzzahl, ja, an, an der wir uns immer so ein bisschen messen, mhm. ja, gehörst du jetzt ja zu einem Risikogebiet, ist vielleicht Reisen überhaupt sinnvoll äh, oder sagt man als Hotelier selbst, so wie wir, also wir möchten eigentlich nicht unseren Mitarbeitern erhöhtes Risiko aussetzen, wir möchten auch nicht Gäste, die vielleicht aus einem äh, Gebiet mit einer geringen äh, Inzidenzzahl kommen, mit Gästen aus aus einem Gebiet mit einer hohen Inzidenzzahl vermischen, weil es natürlich auch ein erhöhtes Risiko dass man sich dort äh, infiziert und äh, so haben wir gesagt, okay, wie können wir denn vielleicht diese Informationen, die das Robert-Koch-Institut ja auch via Schnittstellen äh, äh, bereitstellt, wie können wir das denn vielleicht nutzen und können vielleicht so ein bisschen sensibel äh, darauf hinweisen, äh, zum einen, aus welchem Ort fahre ich denn überhaupt los, wie sieht es denn bei mir aus äh, Ja, und wo fahre ich hin, ist natürlich mm -hmm. auch noch eine Frage. Mittlerweile ist das ganze Land betroffen und äh, wir haben gesagt, wir stellen diese beiden Parts mal gegenüber und machen mal so eine Covid-19-Reiseanalyse und, und hm. geben vielleicht auch eine kleine Empfehlung mit, äh, natürlich mit der Signalwirkung der Farmen, die es ja in dieser äh, Corona-Ampel gibt, und sagen, gut, okay, ja, bei dir ist alles grün oder hier ist es gelb und wenn es dann rot oder dunkelrot wird, dann sollte jeder für sich selbst doch einfach äh, mitbekommen haben, also entweder von da starte ich es gar nicht, weil unsere Region selbst ist ak akut betroffen mhm. und ich würde anderen einen Risiko aussetzen oder ich fahre mhm. dort gar nicht hin, weil da ist es, aktuell auch nicht schön. Das ist so ähm, der Sinn des ganzen Tools. Ne?
0: Okay, okay. Also so ein bisschen ähm, ja, so eine, so eine, wie sagt man, so eine, ja, so ein Fahrplan, ähm, wo man gucken kann, ist es jetzt, ähm also abgesehen natürlich von den, von den Empfehlungen nicht zu reisen. Ähm, aber trotzdem nochmal, um, um sicher zu gehen, okay, wenn ich jetzt dorthin reise, da ist grün, da ist, passiert mir nichts, da ist es, ist es gut. Und ich kann aus, ich kann auch aus einem grünen Gebiet in ein grünes Gebiet reisen, sozusagen. Ne? Also je nachdem, ähm, wie das dann ist. Und wenn es rot ist, dann einfach zu sagen, okay, ähm, es ist wahrscheinlich einfach besser, wenn ich zu Hause bleibe.
1: Genau. Mhm. Weil wir, wir müssen ja ehrlicherweise zugeben, äh, ja, es gibt die schöne Corona-App, aber wenn die klingelt, dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Ja, ne? richtig. Dann habe ich irgendwo mal einen Kontakt gehabt äh, ne? und äh, ja, dann haben wir halt eigentlich schon verloren. Ja. Und wir wissen ja auch, wenn wir in einem Gebiet äh, oder in ein Gebiet fahren mit einer hohen Inzidenzzahl oder von dort aus starten, dann ist es natürlich auch schwierig, in solchen Regionen äh, überhaupt die Nachverfolgung erfolgreich durchzuführen. Ja. Und das ist ja auch ein entscheidendes Kriterium, um die Pandemie einzudämmen. Ja. Ja, Ausdacht ist natürlich ein Grund, äh, zu überlegen, also hohe Inzidenzzahl, auch, da wird es schwierig. Äh, selbst wenn was passiert, äh, kann es nicht richtig aufgeklärt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also bewegen wir uns mal lieber nicht und bleiben zu Hause. Äh, ja, das wollen wir natürlich auch vermitteln. Ja, und das sehen wir schon als eine... Äh, Kleine Prävention, mhm. äh, ja, um mh, ja, gegen äh, die Pandemie anzukämpfen und ja. äh, natürlich nicht immer mit dem Finger zu drohen, sondern vielleicht auch auf einer äh, sensiblen Art und Weise äh, mal an das gesunde Gewissen oder den gesunden Menschenverstand äh, dran zu erinnern und jedem nochmal mitzuteilen, ja, wie gesagt, über so eine Signalwirkung, ja Mensch, also... Überleg es dir oder natürlich auch, ja, alles super, äh, ja. Jetzt, da, da kann man problemlos hinreisen.
0: Ja. Jetzt ähm, verrat doch mal, wie das Tool heißt. Wir reden da die ganze Zeit drum rum und haben noch gar nicht den Namen genannt.
1: Äh. Ehrlicherweise haben wir auch noch keinen richtigen Namen. Wir haben äh, für alle, die es äh, interessiert, natürlich die, die Fakten auf einer Website hinterlegt, äh, das heißt äh, meinereise.org ne? und wir nennen das einfach äh, Covid-19 Reiseanalyse mhm. und ähm, wir werden ähm, einen, ein einen, einen, ja, Mecklenburg-Vorpommern oder so Art-Best-Practice-Beispiel äh, starten. Und äh, haben zusammen mit dem Tourismusverband äh, dort, ja, wie soll es nennen, so, so eine kleine Partnerschaft. Also, wir gucken, dass wir natürlich gemeinsam äh, die Dinge arbeiten die wichtig sind, und äh, schauen mal, wie wir über, bei uns ist es äh, hier in Beckling-Bevorpommern eine äh, iFrame-Variante, die auf äh, verschiedensten Seiten. Äh, installiert äh, wurde, also damals schon dieses Postleitzahl-Check-Tool und äh, ja, da werden wir es auch äh, drauf belassen, also jeder kann praktisch dieses äh, Widget sozusagen auf seiner Website äh, installieren und kann seinen Gästen einen, einen Service bieten und kann natürlich auch ein bisschen Arbeit äh, ja, von der Rezeption äh, nehmen und äh, schauen, dass die Gäste, wie sagt ich, aktiv informieren können. Mhm. Und äh, zu diesem aktiv informieren kommt jetzt noch eine weitere Variante mit dazu. Wir können in diesem reise ein, ein Wunschdatum eingeben. Also beispielsweise, ich möchte habe geplant, Silvester an der, an der See zu verbringen. Mach mal eine Reiseanalyse für den, ja, für den Jahreswechsel. Ich bekomme kann meine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich bekomme einen Sofortstatus, also wie ist die Situation aktuell. Mhm. Und ich kann dann aber auch äh, angeben, möchte ich aktuell äh, informiert werden, wenn sich der Status ändert oder wenn sich äh, die Inzidenzzahl äh, über 25 in die eine oder in die andere Richtung bewegt, sodass ich informiert bleibe. Das mhm. ist ja eigentlich auch das, was wir aktuell überhaupt nicht haben. Ja, wir werden von den Nachrichten besudelt, aber es gibt nicht ein einziges Produkt, das mich einfach per Push-Nachricht oder wie auch immer auf einen aktuellen Stand bringt. Ja, ständig sind wir auf Webseiten unterwegs, müssen uns kompliziert durch die Seiten der Landesregierung hangeln, um dann irgendwo auf Seite 78 unter Punkt 5 äh, ja, irgendwas zu finden. Am liebsten noch ein PDF-Dokument, äh, äh, wo man sich dann durch die Verordnung lesen muss, um dann zu wissen, äh, was passiert. Und das wollen wir alles viel smarter machen. Wir sagen dem Reisenden, Pass auf, du kannst erstmal äh, deine Reservierung äh, bei uns hinterlegen und du brauchst dir keine Sorgen machen. Ähm, wir halten nicht über Laufenden und dann kann man immer noch äh, Entscheidungen treffen. Ja, man sieht ja, in welche Richtung sich das bewegt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein bisschen äh, entscheidend und das macht es anders als ähm, ja, alles, was wir bisher kennen.
0: Ich habe mich mal auf der Seite umgesehen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und zwar ähm, heißt es dort, also ihr macht da drei Versprechen: ähm, einmal Daten zentralisieren, einmal Inhalte vereinfachen und einmal die Reisenden informieren. Jetzt hast du das ja schon so grob umrissen. Ähm, magst du trotzdem nochmal was zu jedem ähm, Versprechen sagen? Also Daten zentralisieren, es gibt eben diese, diese eine Anlaufpunkt, dieses Widget auf der auf der Webseite, wo sich der Gast informieren
1: kann. Genau, also Daten zentralisieren äh, können wir mal vereinfachen. Was haben wir? Wir haben die äh, Informationen des Robert-Koch-Instituts. Äh, ja, natürlich äh, landkreisgenau mit entsprechenden Informationen äh, zur Inzidenzzahl. Äh, ja, und natürlich einige andere wichtige Informationen, die man dort äh, rauslesen kann. Wir werden dazu noch Folgendes machen. Wir werden diese Daten dann auch äh, separat abspeichern, um auch eine Historie anzugeben. Also man kann dann auch sehen, okay, wie ist die Entwicklung in den letzten drei Tagen oder in der, in der letzten Woche gewesen? Mhm. Äh, ja, ist die Inzidenz äh, gestiegen oder ist sie gefallen? Wenn wir uns ja mal selbst jetzt zurückerinnern, eigentlich wissen wir das gar nicht. Wir gucken zwar jeden Tag rein und sehen eine neue Zahl, aber... Wir wissen schon gar nicht mehr, was war am Vortag eigentlich los. Ne? Da ja. muss man sich wieder kompliziert wieder irgendwelche Dashboards angucken und äh, das will ja auch keiner. Ne? Man möchte eigentlich einfach informiert werden, in welche Richtung geht es. Wird es ja. besser, wird es schlechter? Und ähm, ja, das ist wie gesagt der, äh, die eine Schnittstelle. Äh, dann haben wir natürlich äh, die Information, die es von den Ra Landkreisen gibt. Oder auch von den Bundesländern äh, hinsichtlich der Corona-Ampeln. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ähm, gibt es da äh, ja, festgelegte äh, Mindeststandards. Also, das heißt äh, ab einer bestimmten Inzidenzzahl, ich sage mal jetzt das Beispiel äh, über 35. Darf ich halt, äh, ist die Gastronomie halt nur bis 1 Uhr geöffnet oder äh, Familienfeiern äh, in gastronomischen Einrichtungen sind halt nur bis 25 Personen möglich und so weiter. Mhm. Und diese Dinge werden wir dann äh, aktuell auch mit hinterlegen, ja sodass derjenige weiß, okay, wenn er jetzt dort und dort hinfährt äh, mit der äh, aktuellen Inzidenzzahl, dann kann es vielleicht Einschränkungen geben. Mhm. Ja, ja. Äh, Leider ist es so, vielleicht ist es auch so gut so, dass jeder Landrat selbst dann über die standard äh, äh, Standardeinschränkungen natürlich auch noch darüber hinaus zusätzliche Einschränkungen äh, äh, veranlassen kann. Mhm. Ja, dann, da sind wir halt ähm, aktuell noch äh, in Gesprächen und müssen gucken, wie gesagt, von den Landkreisen, dass dann auch genutzt wird, dass die das äh, über einen Zugang kommunizieren oder wir das entsprechend verlinken. Also so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal froh, wenn wir wirklich mit den über 400 Landkreisen, die es halt in Deutschland gibt, äh, wenn wir diese ganzen Informationen als Standards äh, hinterlegt haben, das wird noch ein klein wenig dauern. Wie gesagt, wir sind jetzt im, äh, im, im Testmodus mit Becken Vorpommern. Hm. Also, mein Zielgebiet sozusagen, mhm. da bekomme ich die Informationen äh, schon, äh, um das jetzt wirklich deutschlandweit auszuräumen, äh, ja, müssen wir mal schauen, äh, dass wir die Sachen dann relativ zeitnah für, für, wie gesagt, alle Landkreise äh, umgesetzt bekommen. Mhm. Es ähnelt sich natürlich viel, aber diese Kleinstaaterei ist natürlich bei gerade bei solchen Dingen äh, wenig hilfreich, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Ja. Und und Gäste informieren hatten wir schon gesagt, ja, äh, hinterlegt einfach eine E-Mail oder der Gast hinterlegt seine E-Mail-Adresse und kann dann äh, entscheiden, wie oft er informiert werden möchte. Und so wie es ein Status-Update gibt, also besser sagen wir mal, die Ampel springt von, von, äh, von rot auf, auf orange, ja, dann würde er die Information bekommen und äh, sieht seinen aktuellen Reisestatus, den er über einen Link aber auch jederzeit. Äh, abfragen kann. Mhm. Ja, also ihr muss nicht immer die Reise neu eingeben, sondern das ist wie so eine kleine Buchung, dieser Reisewunsch, der ist äh, abgespeichert und den kann man sich jederzeit, äh, wie gesagt, abrufen und kann gucken, in welche Richtung sich das äh, entwickelt.
0: Okay, okay. Ja, super, das hört sich echt sehr, ähm, also da habt ihr bestimmt lange drüber nachgedacht. Wie lange habt ihr denn oder ja, so lange jetzt auch nicht, ne? Also so innerhalb von einem halben Jahr war wahrscheinlich die Idee schon geboren, oder?
1: Nee, das ging schneller. Also, wir, wir haben ähm, nochmal zurückzukommen auf diesen Postleitzahlcheck. Ähm, der wurde am 9. Oktober, am Freitag, den 9. Oktober, akut, mhm. weil wir dort, wie gesagt, äh, äh, mehrere hundert Postleitzahlen hatten, die wir checken sollten. Mhm. Ähm, wir haben dann über das Wochenende mit unseren ja, IT-Lern. Äh, ja, dieses kleine Tool gebaut, was praktisch die Postleitzahlen laut dem Gesundheitsamt bevor Pommern checkt mhm. und das war eigentlich, ja, dann zwei, drei Tage später verfügbar, ist natürlich dann... 14 Tage später, glaube ich, kam es dazu, dass ja diese, dass das Gericht ja diese Entscheidung aufgehoben hat, dass, es, dass Gäste aus Risikogebieten nicht einreisen dürfen. Mhm. Damit war das Tool dann eigentlich in seiner ersten Variante auch gestorben. Mhm. Und die Hoteliers fingen an, darüber nachzudenken, wie sie jetzt mit dieser neuen Freiheit umgehen. Ob die Freiheit dann wirklich für alle gut ist, ja. Hm. Und äh, ein großer Teil hat sich da wirklich entschieden und hat gesagt, nein, also wir möchten, wie gesagt, Mitarbeiter schützen, wir möchten auch Gäste nicht vermischen, wir nutzen eigentlich die Inzidenzinformationen weiter und wollen so einen sicheren Tourismus hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, garantieren. Und ja, da ist uns da die Idee entstanden, haben wir gesagt, Mensch, lass uns das doch mal einfacher machen. Also auch nicht nach Postleitzahlen zu suchen, sondern einfach diese Google Maps-Suche äh, mit der Places-Option. Also man kann dann einfach auch seine Hotel suchen äh, einzugeben und das einfach smart zu machen. Und ja, das hat dann doch schon drei Wochen äh, gedauert, also eigentlich bis zum jetzigen, bis zum jetzigen Stand. Und äh, ja stecken aber trotzdem 200, 300 Arbeitsstunden drin. Ja. Ja, das, klar. Darf man, das darf man nicht äh, vergessen. Ne? Ja
0: klar, super, das hört sich klasse an. Okay und ähm, nutzen kann es eigentlich jeder Hotelier und jeder Gast, der Hotelier, indem er es einbindet auf der Webseite für, seine, äh, ja, für sein Hotel, für seine Destination ähm, und der Reisende zur Information, indem er da eben eine Anfrage stellt.
1: Richtig. Mhm. Wir werden dann äh, den Hoteliers äh, eine zusätzliche Option anbieten. Also wie gesagt, die läuft jetzt schon im Beta äh, für unser äh, Hotel. Äh, und zwar gibt es die Möglichkeit, sogenanntes Partnerhotel zu werden und um den Informationen, denen wir den äh, Gästen zukommen lassen, äh, individuelle ein, äh, äh, eigene Informationen noch mit anzubringen. Mhm. Ja, also es kann ja sein. Ich mache es mir jetzt am Beispiel von uns. Wir sagen, okay, also Gäste, die aus einer äh, Region kommen mit einer Inzidenzzahl über 100, möchten wir eigentlich von einem Besuch abraten. Ja, mhm. Also haben wir da so eine Standardformulierung mit angehangen. Sie sollen mal äh, überprüfen, ob der Reisewunsch, also ob das wirklich notwendig ist äh, oder ob sie vielleicht äh, die Reise gern kostenfrei verschieben können zu einem alternativen Zeitpunkt. Wir informieren sie auch, wenn ja, ne, die Inzidenzzahl dann in den entsprechenden Bereich rutscht. Also auch das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Ja, Also wenn ich sage, jetzt in dieser Woche ist es vielleicht ungünstig, weil war vielleicht gerade ein lokaler Ausbruch oder was auch immer. Mhm. und äh, Aber kein Problem, äh, Ja, das System informiert dich, äh, wenn die Situation so aussieht, dass eigentlich ein sicheres Reisen äh, möglich ist. Ja? Mhm. Und ja. Und, 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 äh, das kann natürlich ähm, der einzelne HotP dann für sich nutzen, seinen Gäste-Service halt noch weiter verbessern und vor allen Dingen die Kommunikation mit seinem Gast, der vielleicht aktuell nicht reisen kann, äh, aufrechterhalten. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Part. Ne? Mhm. Und, äh, Valerie, was ja auch immer für dich, für uns immer ganz wichtig ist, das ist natürlich dein auch, Kommunikationsweg, wo ich auch die Buchung äh, über die eigene Plattform, natürlich Richtig. pushen kann.
0: Genau, ja? genau, weil es einfach was ist, was was äh, was eben nur das Hotel hat äh, direkt und nicht äh, niemals über ein OTA angeboten werden darf. Und äh, besonders ähm, charmant finde ich einfach dieses, also äh, du bist es oder ihr seid es so angegangen. Okay, wir haben jetzt dieses diese ähm, diese, diesen Coronavirus und wir müssen jetzt damit leben und so können wir können wir trotz allem den Gästen die Sicherheit vermitteln, dass sie dann und dann reisen können oder dann und dann eben nicht reisen können und ähm, das ist so ehrlich und so transparent und ich glaube, das ist also bringt 100 Punkte oder 12 Points for Germany, ne? also wirklich, ja.
1: Gut, ja, kann ich erstmal nur Danke sagen. Muss ich aber natürlich, ehrlicherweise auch an unsere, ja, an unsere beiden äh, Entwickler mit weitergeben, ja. Ja, die zum Teil natürlich auch schon andere Produkte für die Hotellerie äh, entwickelt haben oder da halt auch, äh, ja, das Jugendliche, was mir schon ein bisschen abhanden gekommen ist, äh, so äh, mit reinbringen und diese ganze, ich finde es auch toll, ja, diese smarte Anwendung, ja, einfach das schiebst es irgendwo von links nach rechts und das geht einem total easy. Ja. Das ist, äh, da habe ich natürlich äh, ja äh, nicht so viel dazu beigetragen. Das kommt dann schon von denen und äh, ja, äh, wir sind optimistisch. Ähm, äh, dass wir da vielleicht auch den einen oder anderen davon überzeugen können, dass wir mal vielleicht so einen kleinen Taler einwerfen, um die Jungs dann auch äh, so ein bisschen finanziell für ihr soziales Engagement, muss man ja wirklich sagen, ja. Äh, äh, ja, dazu belohnen. Und da sind wir, wie gesagt, auch sehr optimistisch, dass es vielen gefällt und mhm. dass sie dann am Ende des Tages da nicht ganz leer ausgehen, ja. sondern außer dass sie vielleicht in ihrem. Äh, Gitterprofil, <lacht> ein schönes Tool haben. <lacht> äh, vielleicht äh, ja auch das äh, ein oder andere äh, Kuchen oder Tasse Kaffee trinken können. Ja,
0: genau. Äh, Aber ich finde, du hast da schon maßgeblich oder ihr als Hoteliers oder der Tourismusverband oder wer auch immer das jetzt äh, von... Ich, ja. Also du hast es ja angestoßen. Also ich meine, das ist so, ein Henne -Ei, so die Henne-Ei-Frage, ne? weil ähm, ohne, ohne Problem... Keine Lösung. Ja. ja, also du hast das Problem präsentiert und die haben die Lösung gemacht und entwickelt. Also das gehören, es gehören beide ja. dazu und deswegen also auf jeden Fall ähm, ein großes Lob an dich und die Entwickler.
1: <lacht> Gut. Ja, sich auch so. Und ähm wir müssen auch, wir probieren ja auch mal ein bisschen mit dem, mit dem Finger in, in eine Richtung zu zeigen, mhm. also wie wir uns mit anderen Dingen äh, in unserem Haus gemacht haben, ja, ob das nur im Bereich Nachhaltigkeit, Energie, Mobilität oder was auch immer ist. Ja. Äh, wir möchten natürlich mal so ein bisschen pieksen und da geht der Finger, zeigt natürlich eindeutig äh, in, die, in die Richtung äh, Kommunikation, ja. äh, wie gesagt, unserer Landesregierung, wenn wir zum Beispiel in anderen Ländern unterwegs sind. Ob jetzt in Frankreich oder ob in Polen, das ist, das ist völlig egal. Ja, da wirst du, äh, da hast du dein Handy mit dabei, da wirst du vielleicht in so einer Situation geortet, okay, aber dann bekommst du eine Information via SMS und mit dem Link. Das ist in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar, ja, weil mhm. wir uns mit Datenschutz hier ja irgendwie zukrempeln, keine Ahnung. Und selbst in so einer Situation sind wir nicht in der Lage, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Wir wollen zwar alles ausbauen, was nutzt uns 5G, äh, Ja, wenn ich dann die Informationen äh, nicht erhalte? Ich kann ja. doch geortet werden, wenn ich eine Destination fahre. Ja? Ja. Und rein theoretisch könnte mir doch auch jemand die Informationen zukommen lassen. Aber es passiert nicht. Ne? Also ja. da müssen wir dann vielleicht äh, wirklich noch unsere App zu Ende bauen was jetzt gerade aktuell im Gespräch ist, um dann zu sagen, okay, lad dir die App von uns runter und schalte die Ordnung aktiv oder bestätige die und dann kannst du das Telefon, hast es immer bei dir und dann wirst du von uns auch mit entsprechenden Informationen bepusht sozusagen. Ja, ja. ja, ja genau. Ja.
0: Ja, super. Ja, also ich ähm, bedanke mich sehr für deine Schilderung von dem Tool und ähm, bin schon sehr gespannt, wenn es dann online ist. Und ich glaube, ähm, ich werde mir das auch mal auf die Webseite packen.
1: Ja, das wäre eine schöne äh, Geschichte. Du äh, bekommst die Informationen äh, dann natürlich, so wie das, äh, der Test jetzt beendet ist. Ich glaube, das äh, können wir relativ zeitnah jetzt machen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn der ein oder andere äh, deine Website nutzt, um vielleicht auch eine sichere Dienstreise äh, ja, Richtig, zu genau, machen. Ne? Das, darum geht es ja auch. Ne? Wir müssen ja auch alle mal irgendwo hin oder äh, selbst dafür kann man es nutzen und äh, ja, ein bisschen Verantwortung zeigen.
0: Super. Vielen Dank, Dirk und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und bis zum nächsten Mal.
1: Definitiv keine zwei Jahre, Valerie. Ja. <lacht> ich hoffe es. <lacht>
0: Alles klar. Okay, bis dann. danke dir auch. Bis
1: Tschüss. dann. Tschüss.